0: That's <laughs> y eh, lo que nos toca ahora es conectar con Cristóbal García Huidoro. Cristóbal García Huidoro es historiador él también es eh, profesor, es académico de la Facultad de Derecho de la USACH él es un además panelista recurrente del programa y hoy día nos viene a contar sobre algo que pasó un día como hoy 3 de agosto, pero del año 1492 el momento en que zarpaba del puerto de Palos en Andalucía ustedes saben quién, Cristóbal Colón un hombre que tenía la idea de llegar a Oriente, a la India al Japón, pero bien sabemos todo lo que pasó el 12 de octubre. Cristóbal ¿Cómo te va? Bienvenido a Cena Viva ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo les va?
1: Hola, qué en, este en este día primaveral, así como, sí, como que totalmente. no se grites el día, así como que miren, no pueden salir y el día está precioso, <risa> así que...
0: Una lata. Con,
1: con razón. contaminación, pero, pero
0: bonito Oye, 19 grados a esta hora de la tarde acá sí. en Santiago efectivamente, clima no se cree de agosto de no se cree, pero bueno, ojalá que eso también contribuya eventualmente a los que quizás todavía tienen problemas para moverse a, a mejorar sí. el ánimo al menos, ¿no? pero el 3 de agosto sí. de 1492 pasaba algo que claro, efectivamente que bueno que hayas pensado en ese tema Cristóbal él comienza comienzo una hazaña, una cosa brutal digamos, sí. ¿no? y que termina convirtiéndose en un capítulo ineludible para hablar de la historia sí. moderna, ¿no? Eh, sí. Cuéntanos ¿En qué, ¿En qué condiciones zarpaba yeah. eh, este caballero llamado Colón del Puerto Palos un día como hoy en 1492?
1: Bueno, bueno Cristóbal Colón no tenía un peso, ¿ah? por si acaso. Todo esto lo tuvo que conseguir ya con préstamos de la corona, en este caso de la reina Isabel directamente, y además también enganchando gente, así como prometiéndole, miren, cuando lleguemos allá nos vamos a hacer ricos, que es el caso de los hermanos Pinzón, que eran los dueños de algunas de las naves que formaban parte de esta flotilla chiquita, ¿no es cierto? Que eran la, la Santa María, la Pinta y la Niña, ¿no? Sí. Y partieron de un puerto que hoy día ya no es puerto, porque eh, el Guadalquivir, que es este río que, que salía, que cruzaba por Sevilla y que pasaba por Puerto de Palos, hoy día está embancado. Entonces ya no es navegable por barcos de calado, de calado profundo. Eh, pero en esa época sí, pues. Y bueno, ahí Mauricio acaba de hacer referencia a uno, es una tontera lo que les voy a decir, pero igual es entretenido, es uno de los mitos más grandes de que América fue descubierta un 12 de octubre de 1492, en realidad no fue así, <ríe> fue descubierto un 23 de octubre. <ríe> eh, a ver, ¿por qué la maña? Es una maña. Lo que pasa es que en esa época el calendario estaba malo, el calendario juliano estaba mal calculado y tenía 11 días menos. Entonces, claro, cuando Colón llega el 12 de octubre, para él el 12 de octubre, para nosotros sería el 23 de octubre con el calendario actual, el calendario gregoriano además porque el año empezaba en otra época no empezaba en enero empezaba en marzo el año bueno en fin un montón de otras cosas entonces era era un tema bien eh, bien pero era para contarles nomás así como el datito rosa de, de, del, del, del descubrimiento pero claro ese Muy día en ese día parte la, la parte de la expedición que eh, sale de España, ¿no es cierto?, y después llega a las Islas Canarias, que es el último, la última conexión con, con el viejo mundo, porque las Islas Canarias pertenecen a, a, a la, a la, al continente africano, ¿no es cierto?, pero son hoy día, están bajo la soberanía española, y de ahí, pum, enfilan rumbo eh, hacia, el, hacia el occidente. El, la, el plan de Colón era navegar, no necesariamente en línea recta, pero navegar hacia el occidente, porque él decía que Usando el océano Atlántico, al otro lado del Atlántico estaría la India, estaría China y estaría Japón, ¿no es cierto?, que serían estos lugares donde se obtenían las especias, la seda, en fin, que llegaba por la costa mediterránea, ¿no es cierto?, por la costa del Mediterráneo Oriental. Entonces, como Castilla no tenía acceso directamente a, esa, a esos productos porque tenía que competir con todos los demás países europeos y además con los turcos, entonces yéndose al occidente se podía abrir otra ruta. Lo que pasa es que con lo que no contaba Colón es que el planeta era bastante más grande de lo que él calculaba, al menos en, en circunferencia. En segundo claro. lugar, que hay un tremendo continente de varios decenas de millones de kilómetros cuadrados entre medio. que claro. incluso, incluso si no hubiese estado América, el viaje habría sido tan largo que lo más probable es que no hubiese llegado, porque el Océano Pacífico es gigantesco. ¿verdad? Es verdad.
2: Claro.
1: Eh, hay, algunos que di, hay algunos autores que son así como estos... Eh, va a sonar feo lo que voy a decir pero no se me ocurre cómo decirlo de otra manera que un autor es limítrofe, ¿no? de ciencia limítrofe o sea, le, en, en inglés fringe, se entiende al tiro pero que no es ciencia en el sentido exacto sino que te dicen que en realidad Colón tuvo acceso a mapas vikingos que mostraban la existencia de este continente, en realidad nada de eso se ha probado, o
0: sea, lo, que sí yeah. se ha probado
1: lo que sí se ha probado es que Colón no descubrió América eh es
0: ya que estamos en, la, en las precisiones, ¿Sí? que me parece que está súper bien, claro la pregunta que, que varios se hacen, bueno ¿no serán los ¿Sí? vikingos los que en el rigor llegaron antes, los primeros europeos en llegar a América, 500 años antes que Colón a Groenlandia? Bueno, ellos, eh, como se llama, efectivamente, los
1: estudios actuales más, más autorizados Se dicen que sí, además porque hay, hay evidencia que es incontestable, ¿verdad? hay evidencia uh -huh. eh, material, física, que uh -huh. se han encontrado eh, restos, ¿no es cierto?, de estelas vikingas en la costa Exacto. de... Ay, ¿cómo se llama uh -huh. esta isla? Terra. No, 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 bueno, creo Groenlandia también, porque Groenlandia es parte de América. No, 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 más al, más al sur, en Terranova, eh, ¿Sí? en la costa uh -huh. de Canadá. Eh, sí entonces eh, eso ya no no, no no hay discusión al respecto claro, eso ocurrió claro. así lo que Ese, pasa es que ellos
0: descubrieron América
1: claro y lo digo. que pasa es que ellos tampoco sabían que habían llegado a América sí, ni exacto. a otro continente no, claro. no 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 tuvieron esa concepción tampoco tenían por qué tenerla ya si no no hay que pedirle lo imposible e incluso hay mira yo he leído pero, nuevamente, son estos libros que, que te hacen volar la imaginación, que tú te decís, pucha, ¿qué entretenido te habría sido si esto hubiese sido así? De que antes, que incluso los eh, los europeos, o sea, los vikingos, los, o sea, perdón eh, que, que habrían llegado los chinos. Había una flota sí. que se llamaba la flota, la flota dorada, la flota del tesoro, etcétera, que habría sido, que habría navegado rumbo al oriente, o sea, desde la perspectiva de, de China, y habría llegado a América. E incluso, esto ya, aquí entramos más en el área de la arqueología que de la historia. Hay un eh, hay varios autores, antropólogos, de mediados de la década de los 50, de los 60, del siglo XX, que te dicen, y bueno, hay algo que se ha, ha, ha encontrado ahora también, de que en realidad los primeros pueblos que habrían llegado a América eh, eh, habrían sido los polinesios, ¿no es cierto? Y bueno, en fin, que claro. incluso habrían, habrían eh, ejemplos de eh, cerámica japonesa en las costas americanas, que se encontraban en las costas americanas que datan del siglo VIII o IX.
0: Entonces, entonces ¿por eh... qué Cristóbal, tomando en tu cuenta mm -hmm. todos sus antecedentes, son súper valiosos, está hablando con Cristóbal García Guido, precisamente por lo que, comillas, recordamos hoy, ¿no? En, el uh -huh. momento en el que Cristóbal Colón parte de Puerto de Palo uh -huh. eh, en 1492. ¿Por qué se le adjudica entonces a, a esa expedición... Eh, eh, la categoría de, de, de haber sido los, los descubridores, o, o convengamos, ¿no? Una idea que uh -huh. también ha sido puesta en entredicho con, con, solo por lo técnico por lo, o por lo del calendario, porque claro. puede haber llegado antes, sino también por esta idea de descubrir a gente que en rigor ya vivía acá, digamos, ¿no? Y, y no, no, no sé si me explico bien, fueron, de, fueron descu sea, no, un no, no, descubrimiento relativo, es, digamos, ¿no?
1: Es un, es un descubrimiento para los europeos. Exacto. Para ellos claro. sí, un descubrimiento. Para, para la población que habitaba América, bueno, también. Es más bien un una invasión. No, 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 también fue un descubrimiento porque descubrieron que había otra gente al otro lado del planeta, claro. en ese sentido. Ahora, distinto es lo que vino después. Ahora, contestando tu pregunta, Mauricio, yo creo que esto tiene que ver principalmente con la idea de que eh, las expediciones vikingas nunca dejaron nada acá. Era, eran expediciones así como de, ¿cómo decirte?, de, de tanteo para ver si las tierras valían la pena ir para allá a colonizarlas pero aparentemente, y esto es una teoría, no es algo, no es algo certero, los vikingos mm. se habrían ido porque la población de América del Norte, la población indígena fue particularmente belicosa contra ellos. ¿ya? Eso mm. podría ser. Pero en el, caso, en el caso de los europeos, de, de, de los españoles, los portugueses primero, luego de los británicos, los franceses, en fin, eh, en realidad, claro, eh, el, la llegada de Colón es el inicio de esta relación que va a ser mucho más larga. Eh, porque eh, eh, Colón llegó acá a América no solamente para establecer redes de comercio, ¿ya? Eh, los españoles llegaron a América fundamentalmente con la idea de expandir su civilización, eh, los sí. portugueses también, en fin, entonces al final ellos se quedaron, y se quedaron, eh, bueno, no, no te digo para siempre porque es como raro, ¿no? pero eh, sí. en el fondo nosotros somos ellos mezclados con la población eh, originaria de América, entonces eh, ellos eh, crearon algo nuevo, eh, en algunos casos también muy arregañadente, la población indígena, ¿no es cierto?, y otras sí. veces con la ayuda de ellos.
2: Oye, eh, ya aprovechando lo que estás dejándonos Gris Cristóbal, eh, Cristóbal uh -huh. García Huidobro, nuestro panelista aquí de historia, que estamos hablando sobre este 3 de agosto de 1492. Entonces, tampoco a lo mejor era 3 de agosto. Bueno, ese es otro paréntesis, pero
1: <risa> No, no era digo, 3 de ¿no?
2: agosto. No, no era. no. era. Se me ocurrió en el momento y dije, bueno, que el 2 de octubre bueno, claro, a lo mejor en una de esas se nos corrieron los meses. Oye, pero ¿qué significó científicamente? Porque sabemos lo que significó quizás políticamente lo que tú no estabas de alguna manera anunciando y lo que, lo que genera, eh, claro, el descubrir que hay gente al otro lado, pero después pasar de eso a, a la ocupación y al genocidio también de los pueblos... Eh, Sabemos esa parte, pero ¿qué pasó geográfica, físicamente, científicamente, si se quiere, ¿no? De, en torno a, a, a lo que significaba acabar con, en ese momento con los, los terraplanistas?
1: Ya, hay, hay, hay varias cosas, Muriel, de las que voy a hacer cargo, en... pero <risa> rápidamente. A ver, el primer, voy a ir de atrás para adelante. Esa cuestión de, de, de que la Tierra era plana y todo lo demás, eso es un invento, ¿eh? eso es un invento literario ya. del siglo XVIII ya de que lo, los marinos creían que la tierra Se era caían. plana, no nadie no, creía vida, eso, invento, claro. invento pero, cuando, invento, pero invento. cuando tú pero cuando tú miras, y, pero es que es una cuestión así como de, 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 de es el desprecio que sentían los llamémoslo así los ilustrados, ¿no es cierto? La, 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 los escritores de ilustración frente al, al mundo que venía saliendo el medioevo, Entonces por eso decían ah esta gente creía que la tierra era plana, mentira. Nadie sostenía que la tierra era plana. Ah, lo perfecto. que sí es que cuando cuando tú miras los mapas de la época, tú ves así como te dice terra incógnita y te muestran unas serpientes de mar, en fin. Pero eso eran che, adornos y también lo que eh, el, 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 lo que los cartógrafos de la época te decían, bueno estas son aguas peligrosas, son aguas donde a ver, no es que hayan monstruos en el sentido estricto, pero pareciera que los hubiesen porque los barcos desaparecen. Bueno, los barcos desaparecen porque se hunden, se los lleva el mar, ¿no es cierto? Hay tormenta, en fin, puede haber un montón de cosas, ¿ya? Eh, eso es lo primero. En segundo lugar, pucha, es que, a ver, el, el, el impacto científico, eh, incluso, mira, voy a ponerme en una cuestión mucho más pedestre, el impacto alimentario. Hoy día, la Muriel se comió un tomate, invento. Ese tomate es americano, Hoy día el Mauricio y yo nos comimos una papa, bueno, es americana, ¿verdad? Y esos productos pero, re, revolucionan la dieta.
0: Totalmente, pero para ponerlo en simple, ¿Mm? ¿Mm? Cristóbal, Colón, ¿es cierto que muere sin saber que había descubierto América? Sí, no tenía pero idea. De en fondo entiendo que en el, cua en el tercer cuarto viaje ya, ya se da cuenta que, que esa cuestión no es Asia, ¿no? Eh, pero digo... Sí. Sí, pero no sabiendo sabía, pero que, pero nunca que, que es el nombre eh, digo, no sé, que descubre algo en de realidad tan relevante para, 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 para el conocimiento de la época, o no?
1: Mira, lo que pasa es que a ver, te explico, el, el impacto del descubrimiento de América eh, eh, es mucho más anterior al mismo hecho de nombrar al territorio América, ¿ya? y en general los españoles por lo menos no le decían América, América le llamaban las Indias, ¿ya? le quedó el nombre y así fue hasta las independencias, eh, Colón murió sin saber que había llegado a otro continente, ¿ya? Tenía la intuición, ¿ya? Pero lo que se trajo de América hacia Europa, de alguna manera revolucionó la dieta, revolucionó la forma de vida de los europeos en muchos sentidos, también. Uh -huh. Y además también, le, le, a ver, expandió la, la esperanza de vida, que introdujiste carbohidratos, vitamina C de, 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 de fácil acceso, ¿ya? Y a eso yo te agregaría también, claro, que se revoluciona la cartografía, porque acabas de descubrir un continente enorme, nuevo, que va, recién va a terminar de ser cartografiado bien, bien, bien en el siglo XVIII. Mm. Entonces, eh, y, y ni siquiera, yo te diría ya casi el siglo XIX con las repúblicas. Entonces, claro, ahí hay un giro copernicano importante respecto al, a, a la concepción del mundo, porque en definitiva te das cuenta que el mundo es considerablemente más grande de lo que tú esperabas. Y, y lo otro, eh, con respecto a lo que decía la Muriel respecto al genocidio, es que, a ver, hoy día no se sostiene en la historiografía que haya habido un genocidio en el sentido estricto, porque implicaría haber tenido un plan específico para limpiar la población originaria de América. Y eso, a ver, eso a lo más se le podría eh, achacar a los británicos, ya que ellos sí tenían una política de, para diezmar la población indígena de América. Eh, en realidad, el, el concepto de genocidio no le corresponde tanto a las potencias imperialistas y colonialistas, le corresponde más a las repúblicas hispanoamericanas, porque a, a los ONAS no los, no los, no los extinguió la, sí, la corona española, los extinguió la república. Sí. Y, y, y ya que ya voy a, poner, voy a, voy a tocar el, el elefante en la habitación... La mayor parte de los problemas que hoy día tenemos hoy en Chile, en el sur, provienen de la época republicana, no de la época colonial. Mal, no mal que mal, piensen ustedes que la mayor parte de la población indígena de Chile peleó del lado del rey, no de la república, en la independencia. ¿verdad? Así que por, y por algo, problema, por algo eh, fue. Eh, eh,
0: es un súper tema, digamos, pero los problemas más recientes de cómo se ha agudizado el, el mal llamado conflicto mapuche es precisamente, claro, por, por lo de que muchos mucho gobiernos de, 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 de este últimos 30, 25 años han hecho. El, el problema se ha agudizado, a de los 90 en adelante. Uh -huh. Pero bueno, esa es otra conversación. Eh, sí. Me quedo dando vuelta un, un tópico que tiene un romántico y que ha sido eh, descartado por varios eh, ¿Eh? historiadores: esta idea ¿Eh? de que Colón muere pobre cuando aparentemente el hombre muere rico y, 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 y alimentando un mito de como de misterio ¿Eh? por él mismo y por su familia digamos, no qué se sabe al respecto a ver
1: sí tú tienes razón a ver no es que haya muerto millonario ¿eh? no 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 millonario sí. no fue pero tampoco murió pobre yo me acuerdo cuando era chico había leído en esas típicos y carito etcétera que había sí, muerto que le novia Claro, pero en realidad no, no, no. A ver, el hombre eh, siguió percibiendo todos los beneficios que eh, había acordado con la corona española, la corona de Castilla, mejor dicho, eh, él como almirante, exgobernador, etcétera, y ese, esa riqueza se le traspasó a sus hijos, ¿ya? Así es que, bajo esos respectos, claro, tú tienes razón y efectivamente hoy día la historiografía no sostiene eso. ¿Por qué se alimentó eso? Pucha, ¿sabéis qué? No tengo idea. Pero me tinca que no es un tema que haya sido contemporáneo a Colón, sino que fueron de sus biógrafos posteriores, ¿ya? Okay. Y, y, y posteriores, así como de la generación siguiente, los hijos quizá alimentaron un poco ese, 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 esa idea. Ese,
2: ¿sí? ese mito, ese halo de... Claro.
1: de... De pobreza, pero al mismo tiempo así como el, el héroe incomprendido, y lo claro. otro... Es del misterio, bueno, es que hay un misterio, Mauricio y Maur Muriel, que efectivamente hay distintas eh, distintas eh, versiones de cuál sería el origen de Colón. Si era, la más acendrada la más clásica es que era Genovese, pero no hay una partida de nacimiento de Cristóbal Colón. ¿Ya? y en realidad las la, 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 cómo se llama la, la identificación de Colón de dónde vendría de dónde su familia incluso algunos dicen que era portugués bueno en fin eh, incluso judío eh, tiene que ver más sí. que nada con con las historias que él mismo contó de su propio origen eh, Colón y aquí llama la atención estaba casado estuvo casado con eh, con dos mujeres no es cierto que eran eh, nobles portuguesas por lo tanto si se hubiera casado dentro de la nobleza portuguesa es porque él también debe haber tenido algún eh, aspecto algo que haya sido atractivo para eh, los padres de familia que permitieron esa unión me entendí entonces pero por eso mira yo y, y creo que son esos misterios que son eh, difíciles, si no imposibles de resolver, cuál es el, el origen real de, de Cristóbal Colón. No se sabe tampoco en qué año nació, 1446, 1451. Son todas informaciones que lamentablemente sí. no, 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 no tenemos todas las piezas. Oye, bueno, y aparte que se va, se
2: va, Perdón. Ah, perdón. No, sí, Mauricio, por favor.
0: No, no, es que, es que me, me, me llama la atención el tema de la figura de Colón, porque claro, yo creo que uh -huh. él también debe haber, de hecho, bueno, hay algunos historiadores que hablan de que él se, también se... Se, se, se construyó un personaje, digamos, ¿no? Y era, era un hombre uh -huh. muy irascible, muy carismático, hablando ya uh -huh. como de su perfil, ¿no? Eh, uh -huh. hay, hay una historia también, Cristóbal, que a lo mejor tú la conoces o no, pero sería bueno, uh -huh. digo, darte cuenta de esto, de que en rigor él habría conocido a un navegante, Alonso Sánchez de Huelva, que habría uh -huh. estado acá y que le había sí. indicado en el fondo cómo llegar, porque quizás como venir de, de Europa o de las de la Canarias de América es, dicen que por el viento relativamente fácil lo uh -huh. complejo es la vuelta bueno, pero aparentemente sí. este personaje ya le había dicho y hay otro contemporáneo de Colón también que da cuenta de un viejo eh, eh, marinero uh -huh. que también había hecho varias veces el mismo trayecto, digamos, ¿no? Uh -huh. pero Colón, claro, aparentemente omitía esa parte y se adjudicaba eh, 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 la hazaña, digamos, ¿no? Eh, <risa> el, en fin el, el, el
1: tema, el tema, Mauricio, es que nunca vamos a saber, o sea, a ver, yo nunca digo nunca, eso es cierto, eh, podría ser que algún día aparezca un documento o algo que nos demuestre lo contrario, yo siempre me abro ante esa sabrosísima posibilidad. ¿Ya? Claro. Que eso es lo bonito de la historia, no siempre encontráis sí. nuevas interpretaciones, pero también a la luz de nuevos documentos. Lo que sí te diría es que, claro, está esa historia, está también la historia de que Colón habría tenido acceso a documentos, que eh, crónicas, ¿no es cierto?, de antiguos navegantes, mucho más antiguos que, que Sánchez de Huelva, por ejemplo, sino, por ejemplo, las crónicas uh -huh. de San Brandán, que habría sido un monje que eh, vivió en Irlanda y que en algún momento terminó en una tierra que, cuando tú lees la crónica, se parece mucho a la descripción de América, ¿ya? Uh -huh. Eh, oye podrían Cristóbal... podría haber navegantes africanos y árabes que también claro. llegaron antes que también hayan entonces, llegado claro entonces pero no lo, no, no por lo menos con lo que sabemos hoy día no hay mucho más que podamos decir salvo lo que eh, ustedes ya bien han dicho, entonces bajo esa lógica claro eh, uno puede echar volar volar la imaginación y es fantástico, pero mientras tanto mira lo que sabemos es más o menos esto que hemos conversado el día de hoy claro. eh, y, y quién sabe quién sabe. Eh, que nos deparan también otras investigaciones en el, en el futuro. No hay que cerrarse, ¿no?
2: No, me imagino que no, pero pero eso te iba a hacer preguntar como para cerrar y, y algo muy cortito que nos pudieras comentar. de cómo, En el fondo, cómo, ¿cómo son las crónicas y los cronistas finalmente que, 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 que hacen el perfil y la imagen a la que se refería Mauricio? ¿no? Esta idea como de, sí. de, de un tipo con carácter, porque al final son súper... Uh, los cronistas de la época eran como bien uh -huh. salameros también para pa, pa dejar el registro. Pues.
1: Lo que pasa es que también eso tú lo contrastas con los documentos eh, oficiales. Mira, a ver, Colón va a tener una relación que es una relación muy curiosa. Por un lado hay hay retratos donde retratos biográficos donde queda muy bien parado, donde es muy muy eh, caritativo con la población indígena, etcétera, en otro, es, un, es una persona cruel. Bueno, hay un hay un en la reina manda un veedor, un señor de apellido Bobadilla, ¿ya? Digo, ahí ya le hace la vida imposible a Colón porque se da cuenta de que, bueno, en algunas cosas se ha excedido, en otras cosas no. Bueno, hay, hay un montón de cosas que, que vale la pena tocar en ese sentido, pero cuando tú ves, cuando tú ves, por ejemplo, la información que se guardan en los archivos sobre Colón que no, son, no lo deja muy mal parado, pero tampoco lo muestra así como, ¡ay, qué maravilloso ser humano era esta persona! Y cuando tú lo comparas con las biografías, algunas algunas que son súper, como tú bien decías, Muriel Salamera, pero hay otras que son muy duras con Colón, fundamentalmente las que se escriben varios años después de la muerte, el mismo varios años, me refiero a un siglo y medio después, tú te das cuenta de que ahí tú puedes ir perfilando un poco mejor al personaje, ¿no? Eh, lamentablemente, yo recalco esto, las fuentes que tenemos sobre el personaje son súper escasas, entonces tratar de armar el personaje siempre va a ser muy difícil.
0: Uh -huh.
2: Bueno, ni la fecha eh, correcta, ni, ni, ni nada, ni, ni el personaje totalmente delineado y probablemente ni siquiera fue el primero, pero no importa. Aquí está, eh, eh, un 3 no de agosto está relatado en la historia.
0: nos dijimos que un dato relativo eh, venga a, a, a destrozar una, una gran historia, por favor. Sí, sí, una gran historia,
2: no, una sí, gran aventura, el, sin el, duda. No destroza, no destroza la historia, la hace más
0: entretenida.
1: ¿no? Exacto,
0: la enriquece, la enriquece. Cristóbal, muchas gracias, te pasaste, nos escuchamos gracias, la próxima. Todos.
1: No, yo muchas gracias como siempre por la invitación. Que les vaya muy bien. Un abrazo.
0: Chao.